0: Ich hatte das mit einer Kollegin erlebt, da habe ich auch zu dem Thema Antisemitismus etwas gemacht und dann sagte sie zu mir, weil wir jetzt auch gerade über Sprache reden, da sagte sie, Alina, ganz wichtig, Sprache, bei diesem Thema, da musst du aufpassen. Sie wollte mir einen guten Rat geben und dann sagte sie, ich bin mir nicht sicher, kann man denn Juden sagen, also kann man von Juden sprechen, ruf doch lieber nochmal beim Zentralrat an und frag nach. War das niemals
1: verstummen, ne? War das niemals verstummen, ne? Nie war das
2: verstummen. ja. Und, und Leute, danke. <lacht>
1: Gut, dann fangen wir jetzt einfach an. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt eine weitere Ausgabe von der Gesprächsreihe Niemals Verstummen haben. Und hier mit mir sind Alina Stiegler und Leonard Kaminski. Ähm, total schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Liebe Alina, du bist Fernsehmoderatorin und Journalistin. Und ähm, Leo, du bist Politikberater und sehr passionierter Hobbyfußballer auch. Und das wird später noch wichtig ähm, für so ein paar Fragen, die ich vorbereitet habe. Ähm, Alina, ich würde gerne mit dir anfangen. Du... Deine Arbeit als Fern Fernsehjournalistin produzierst du für die Tagesschau, glaube ich, ähm, auch Erklärungsstücke, ähm, kurze, knackige Erklärstücke und ihr habt jetzt schon öfters das Thema Antisemitismus ähm, euch vorgenommen. Wieso? Wie, wie, war, war dir das wichtig und ähm, besteht denn da so viel Erklärungsbedarf bei uns in der Gesellschaft? Ja, das war ein Thema, was mir immer total am Herzen
0: liegt. Also nicht nur mir, auch vielen Kollegen. Und wir haben einfach festgestellt, dass es notwendig ist, auch immer wieder dahin zu gucken. Und zwar nicht nur einmal, sondern vielleicht auch noch mal im nächsten Jahr. Wie haben sich Zahlen entwickelt? Wie ist das Verständnis auch in der Gesellschaft gegenüber Antisemitismus? Was gibt es überhaupt aktuell für Form von Antisemitismus? Wohin bewegt sich das Ganze? Und ähm, ich habe gemerkt, wie wichtig das ist, dass man darüber berichtet. Vor allem in den Kommentaren, die dann kommen und in den Reaktionen. Die sind natürlich nicht immer schön und äh, auch viele... Ähm, viele Klischees bestätigen sich da. Und man wird auch beschimpft und beleidigt und alles
1: Mögliche. Wieso? wieso wird man beschimpft bei dem Thema? Ähm, also als weil, Produzierende? Von Ja,
0: als Produzierende natürlich, weil man sich diesem Thema überhaupt annimmt. Ähm, weil dann in manchen Teilen der Gesellschaft zum Beispiel der Wunsch da ist, so einen Schlussstrich zu ziehen. Darüber muss man doch jetzt nicht mehr reden. Das ist doch irgendwie Schnee von gestern. Wieso wird das jetzt immer noch? Ähm, wieso muss ich äh, für etwas büßen, was Leute in Generationen vor mir getan haben? Ähm, solche Dinge werden dann da auch gefunden. Aber das sind noch die höflicheren Kommentare.
1: Und ähm, auch in, in unserem Vorgespräch, und wir wollen ja auch den Fokus hier ein bisschen bei dem Gespräch auf die Rolle von Sprache legen. Und im Vorgespräch hattest du auch schon ein bisschen dazu, dazu was erwähnt, die Bedeutung von Sprache und wie man auch bei so einem, ja, in unserer Gesellschaft sensiblen Thema Sprache verwendet. Magst du da noch ein bisschen was zu deinen Erfahrungen sagen und zur Bedeutung von Sprache?
0: Ja, total gerne. Also gerade in der ähm, Recherche zu einem Stück, was ich über äh, nicht den klassischen Antisemitismus, sondern den israelbezogenen Antisemitismus gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass ganz oft in den Medien und auch in der Gesellschaft, wenn wir uns unterhalten, das Wort äh, Israelkritik, in Anführungszeichen, setze ich das bewusst, fällt und ähm, das ist sogar so, bekannt und so kommt so oft vor, dass es in den Duden aufgenommen wurde. Also Israel kritisch, Israel kritik ist ein ganz normaler Begriff, der im Duden steht. Wenn man jetzt da aber mal weiter guckt im Duden und guckt ähm, Italienkritik oder Italien kritisch oder Russlandkritik, Amerika kritisch, all diese Begriffe gibt es gar nicht. Die gibt es nur für Israel. Und das ist mir ähm, doch sehr bewusst geworden, dass wir da zum Beispiel einen total doppelten Standard haben und bewusst auch so Sprache übernehmen. Das ist wirklich im Duden, ist das ist richtig lustig, weil da gibt es mit Worttrennung, mit Beispielen, wie es eingesetzt wird, wie man es ausspricht, ähm, das schafft natürlich so ein Bewusstsein und natürlich auch irgendwo eine Stimmung gegenüber einer Gruppe von Menschen oder mhm. einem Land.
1: Mhm, spannend, dass du das ansprichst, auch ähm, mit meiner eigenen Vorbereitung auf ähm, das Format hier, ähm, bin ich da auch zum ersten Mal so bewusst drüber gestolpert. Ne? Und, ähm es gibt ja auch, glaube ich, dieses, dieses 3D-Modell dafür. Ne, wann ähm, immer bei dieser Frage, ist das jetzt noch Anführungszeichen Israel-Kritik, Antisemitismus? Ähm, da muss man gucken, ja, geht es um irgendwie Dämonisierung, doppelte Standards, hast du gerade, gerade angeschaut, oder auch Delegitimierung. Ne? Genau. Ähm, ja, ähm, wichtiges Beispiel. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele, die zusehen und zuhören, dass es denen auch vielleicht gar nicht bewusst war.
0: Genau, weil man übernimmt diesen Begriff, weil er ja in der, der Gesellschaft schon so salonfähig geworden ist. Und genauso geht das natürlich auch mit vielen anderen Begriffen, die wir ähm, vielleicht gar nicht so hinterfragen und wo wir auch gar nichts Böses wollen. Aber es gibt eben auch Leute, die damit schon was Böses wollen. Und so übernimmt man unbewusst dann vielleicht auch Meinung und Haltung, die man eigentlich ja gar nicht hat oder äußern will.
2: Allein, ja, dass es darüber eine Debatte gibt, würde ich sagen. Ähm, inwiefern Israel-Kritik in Ordnung ist oder nicht, zeigt halt einfach eine ganz andere Behandlung des Landes Israel und damit sozusagen der Staatswerdung oder de, de, de des einzigen jüdischen Staates auf der Welt. Ähm, es gibt überhaupt nicht die Frage, wie äußern wir uns gegenüber Frankreich oder wie verhalten wir uns zu China-Kritik. Ähm, das heißt, es sind noch nicht mal Menschen, die es irgendwie böse meinen, sondern es ist einfach durch die Sprache ins Bewusstsein der Menschen gegangen, dass es scheinbar irgendwas Spezielles an Israel gibt. Und dass es scheinbar irgendwie speziell kritisch diskutiert werden muss.
1: Und, und Leo, du bist ja, ja wirklich, ja, Experte dazu. Du bist mhm. erstmal persönlich, du bist privat, also du bist jüdisch, aber auch in deiner Arbeit. Du bist ja seit, was hast du vorhin gesagt, sechs, sieben Jahren arbeitest du ja bei unterschiedlichen auch ähm, Institutionen, jüdischen Institutionen ähm, und... Magst du, magst du mal kurz ein bisschen anreißen, was du da in den letzten Jahren so gemacht hast, für wen und wie du gearbeitet hast und, und wieso du dich auch dazu entschieden hast, ähm, deinen dein persönlichen Hintergrund zu deinem Beruf auch irgendwie zu machen?
2: Also, um direkt auf die erste Frage einzugehen, warum mein persönlicher Hintergrund und meine Interessen, die ich eigentlich schon immer habe, äh, dann zu meinem Beruf wurden. Erstmal denke ich, dass es eine, eine schöne Sache ist, äh, über die ich mich auch wirklich sehr gefreut habe. Äh, die ersten fünf, sechs Jahre meines Arbeitslebens, war es tatsächlich so, dass ich... Äh, ich dachte, gut, eine Sache, die ich privat machen würde, also mich zum Beispiel gegen Antisemitismus einzusetzen für gute deutsch-israelische Beziehungen und ähnliches, ähm, ist mein Beruf, dafür stehe ich morgens auf und dafür verdiene ich sogar Geld. Also das ist eine äh, sehr angenehme Sache. Jetzt mache ich es eher in meiner Freizeit und ähm, bin weiterhin in der Politik ähm, oder in der Politikberatung tätig. Und das gefällt mir auch sehr gut. Und dennoch bleibt dieser, dieser unbedingte Wille, ähm, ja, zu diesen Themen was zu machen, mich dafür einzusetzen. Das liegt einfach daran, dass man, glaube ich, erstmal, wenn man selbst betroffen ist, natürlich von, von zum Beispiel Israel-Kritik und man sich damit ständig auseinandersetzt, weil man in, mit Kommilitonen und Freundinnen und Freunden über sowas diskutiert. Und weil man allgemein, ja, ich sehe das halt als eine große Ungerechtigkeit an, dass Israel in der Welt beispielsweise anders behandelt wird als die meisten anderen Länder. Und deswegen möchte ich halt dagegen etwas tun. Da macht man ganz viele unterschiedliche Erfahrungen. Es ist im Arbeitsleben, aber auch privat, ob es jetzt als Schüler im Bus war, wo man irgendwie Bekannte, die einen kannten, haben jemandem gesagt, dass man jüdisch ist und deswegen wurde man im Bus angepöbelt. Schon passiert. Ob es jetzt beim Fußball ist und ich, ich nehme Fußball nur dahingehend ernst, dass es mir Spaß macht, mit meinen Freunden Fußball zu spielen. Ich bin leider nicht besonders gut darin. Und dennoch ist es so, dass man eigentlich nur auf den Sonntag ein bisschen kicken möchte und äh, plötzlich wird ein Spiel abgebrochen, weil das andere Team äh, es gerade nicht aushalten kann, gegen die Juden äh, 0-1 zurückzuliegen. Und äh, es werden dann Messerstiche angedroht. Ähm, unter den Trikots sind äh, Free Palestine T-Shirts ähm, und ähm, ja, der Schiedsrichter wird bedroht. Und so wurden schon mehrere Spiele abgebrochen.
1: Und ähm die, was du gerade schilderst eben mit deinem, mit deinem Fußballclub Maccabi ähm, und die antisemitischen Beleidigungen, ähm, da kann man, habe ich auch ähm, ein bisschen was nachlesen können, wurde auch darüber berichtet und sag du mir mal, ähm, weil wir gerade auch mit ähm, Aline über Sprache gesprochen hatten. Ähm, ein, ein, ein Spruch, mhm. worüber berichtet wurde, nicht Spruch, sondern eine Aussage, die auch immer wieder kam, war einfach die Intention, das Wort Jude als Beleidigung zu verwenden. Mhm. Ne? Ähm, euch äh, zu sagen, du Jude, mhm. äh, mit dem Versuch, dass das als Schimpfwort mhm. einfach gilt. Mhm. Ähm, wie, wie kommt das bei dir an? Also macht dann der Ton die Musik, also dieser Versuch, ein neutrales Wort als Schimpfwort mhm. zu verwenden, verletzt dann, wie, wie, wie fühlt sich das an?
2: Na, es fühlt sich erstmal total absurd an, weil es ja erstmal eine Aussage ist, die praktisch korrekt ist. Ja, du hast recht, ich bin Jude. Ja, ja. Und es geht eher um die Intention. Also es geht natürlich um denjenigen, der diese Aussage sendet. Und das Interessante dabei ist, dass mit Jude ja gar nicht unbedingt jüdische Menschen beleidigt werden sollen, sondern dass der Begriff an sich so negativ konnotiert ist und als Beleidigung gilt, dass er schlimmer ist als, weiß ich nicht, deine Mutter ist das und das. Und ich denke, da ist halt einfach die Intention des Aussagenden oder der Aussagenden das Wichtige, dass Jude einfach so ein schlimmer Begriff ist, dass man den zum Beleidigen von wem auch immer benutzen kann. Auch wenn die andere Person gar nicht jüdisch ist. Das ist das, was mir dabei durch den Kopf geht. Also ich persönlich fühle mich nicht beleidigt, wenn man mich als Juden bezeichnet, weil es erstmal richtig ist. Ich weiß natürlich, was die Intention dahinter ist und dementsprechend weiß ich, wen ich gerade mir gegenüber habe. Jemanden, der offensichtlich das Wort Jude für so schlimm oder Juden als so schlimm befindet, dass man damit jemanden beleidigen kann.
0: Und diese Menschen, die das machen, sind sich ja dann auch dessen bewusst, dass das ein Begriff ist, den sie von den Nationalsozialisten übernehmen. Also dass die Nationalsozialisten versucht haben, den negativ darzustellen. Und das ist etwas, was sozusagen bis heute immer noch übrig geblieben ist, dass man versucht, diesen, dieses äh, ja, ganz neutrale Wort zu nehmen und das weiterhin negativ aufzuladen. Eben wobei auch mit der ganzen Geschichte.
2: Ich, wobei ich da auch noch was hinzufügen würde. Also ich stimme das total zu, dass es wirklich eine, ähm, natürlich gerade in Deutschland etwas ist, was sich aus der Geschichte sozusagen einfach weiter... Äh, noch weiterentwickelt und wo die Geschichte einfach den, den, den Schatten bis heute wirft. Ich denke, es ist aber trotzdem auch noch was von außen hinzugekommen. Und zwar, dass äh, gerade im Nahen Osten und gerade in arabisch, äh, arabischen Gesellschaften äh, der Begriff Jude auch ganz unabhängig vom Nationalsozialismus mittlerweile als sehr negativ gilt. Mhm. Ähm, ein Beispiel ist, äh, denke ich, dass in dem Diskurs, in dem Mainstream-Diskurs in vielen arabischen Ländern, ich will das nicht pauschalisieren, aber es ist dennoch so, gar nicht unbedingt von Israel oder von Israelis gesprochen wird, sondern pauschalisiert von, pauschalisierend von den Juden gesprochen wird. Und sowas überträgt sich dann natürlich auch.
0: Das ist ganz lustig, weil ähm, das überträgt sich und das überträgt sich auch auf Leute, die gar keinen bösen Plan haben mit diesem Wort, sondern ähm, da stellt sich eine Unsicherheit ein. Ich hatte das mit einer Kollegin erlebt, da habe ich auch zu dem Thema Antisemitismus etwas gemacht und dann sagte sie zu mir, weil wir jetzt auch gerade über Sprache reden, da sagte sie, Alina, ganz wichtig, Sprache. Bei diesem Thema, da musst du aufpassen. Sie wollte mir einen guten Rat geben und dann sagte sie, ich bin mir nicht sicher, kann man denn Juden sagen? Also kann man von Juden sprechen? Ruf doch lieber noch mal beim Zentralrat an und frag nach. Beim Zentralrat der Juden? Genau, ich so. Haus und dachte, beim Zentralrat der Juden. Ja, das, wie erkläre ich ihr das jetzt? Was soll ich jetzt sagen? Ja, ich ich das. Aber ähm, das hatte sie ja nur gut gemeint, weil sie wollte niemanden äh, ja, auf irgendwie auf den Senkel treten und ähm, man merkt einfach, wie groß auch die Verunsicherung ist bei Menschen, die das eben nicht als Schimpfwort benutzen wollen, sondern eigentlich ganz normal benutzen möchten.
2: Dieser verkrampfte Umgang damit in der, in der sogenannten Mehrheitsgesellschaft ähm, Menschen, die selbst nicht jüdisch sind oder auch gar nicht unbedingt mit Juden, ähm, was am Hut haben, weil es einfach nicht so viele Deutschland gibt, Niemand vorzuwerfen, dass man, wenn man kein Juden oder keine Juden kennt. kennt. Ja, da passiert halt, ist ja nicht schlimm. Ich kenne persönlich, glaube ich, auch keinen Bahai. Aber es ist trotzdem dieser verkrampfte Umgang, der, der, ist, der kann sehr nervend sein, weil es so dieses jüdische Mitbürger. Erstmal bin ich Deutscher, das heißt, ich bin kein Mitbürger, sondern ich bin genauso ein Bürger wie du. Und zweitens, so, dieses, also, das ist nett gemeint, aber das bringt halt trotzdem so eine gewisse Explosion mit sich. Ich fühle mich dadurch jetzt gar nicht unbedingt ausgeschlossen, aber man redet von mir in dem Fall dann speziell. Ja. Ähm, das, zum Beispiel der, der, der Anschlag in, in Halle. Ja. Ähm, ich finde es natürlich wichtig, dass dort auch von den Menschen, die Verantwortung tragen, nicht für diesen Anschlag, sondern die politische Verantwortung tragen, oder in der Verwaltung oder bei der Polizei, in den Sicherheitsbehörden, dass die dann natürlich auch konkret sagen, was das Problem an diesem Anschlag war, und zwar, dass der einen antisemitischen Hintergrund hatte. Aber ich finde, es sollte auch so gesehen werden, dass das ein Anschlag auf Deutschland und die demokratischen Strukturen und die Demokratie, die Freiheit, die wir hier in diesem Land allesamt haben, gesehen wird. Und nicht nur als ein Anschlag auf die Juden oder auf die jüdischen Mitbürger. Denn so wird das Problem, obwohl es als Problem erkannt wird, ist es ein Problem nicht von der gesamten Gesellschaft, sondern es ist wieder nur ein Problem von einem Teil der Gesellschaft, und zwar von diesem verschwindend geringen, Jü äh, geringen jüdischen Teil der Gesellschaft, ähm, der zwar beschützt werden muss, aber es ist trotzdem nicht wirklich was, was so gegen den und die Deutsche an sich geht. Es ist, geht gegen die jüdischen Mitbürger. Und das finde ich sehr, das finde ich erstmal problematisch und zweitens dieser Umgang damit so verkrampft. So, das ist dieses so, darf man Juden sagen oder nicht? Das ist ein super Beispiel, ja, ja. was du gebracht hast.
0: Genau, ähm, vielen Dank für das Halle-Beispiel, was du gebracht hast. Das ist genau der Punkt. Wir fangen an, von Juden und Deutschen zu sprechen, aber dann ist die Frage: Wer sind denn die Juden? Also das sind doch, wenn ich jetzt mal überlege, alle, die da in der Synagoge waren, wahrscheinlich Leute mit dem deutschen Pass, also unsere Nachbarn. Wir würden ja auch nicht von Deutschen und Katholiken sprechen oder von Deutschen und Protestanten. Das ist ja völlig absurd, weil es sind ja auch Deutsche. Also warum machen wir es dann mit unseren jüdischen Nachbarn. Und da entsteht natürlich so ein Wir-und-Ihr-Gefühl, was natürlich auch irgendwie ähm, durch die Sprache gefördert wird, aber nicht förderlich ist für unseren Zusammenhalt.
1: Und medienmachende Journalisten, Journalistinnen haben da natürlich eine ganz besondere Verantwortung. Ja. Ähm, würdest du sagen, so reflektiert, wie du mit dem Thema umgehst, ist, ist das der Standard oder gibt es im Allgemeinen noch viel zu lernen? Wie, wie nimmst du das? Weil die Innenansicht, wir haben gerade von Leo so, dass, ähm, das gehört so die Außenansicht und wie ist das die Innenansicht?
0: Ja. Na, also ich, ich würde hoffen, dass das der Standard ist und ich würde auch meinen Kollegen äh, jetzt mal so ein gutes Zeugnis ausstellen, dass sie immer auch ähm, sachlich berichten und recherchieren und äh, denen solche Dinge auch äh, auch auffallen auf jeden Fall, aber ähm, ich glaube, dass es einfach so viele unbewusste Stereotypen aus den Familien oder aus Freundeskreisen oder anderen Diskussionen gibt, die man eben wirklich so plötzlich aufnimmt, wie diese Kollegin, die meinte, du musst aufpassen mit dem Wort Juden, ähm, fragt da lieber nochmal nach, ob das okay ist, dass man das sagt. Also ähm, ich glaube, dass da so eine Unsicherheit teilweise auch da ist bei vielen Kollegen, die äh, gut arbeiten wollen und gut berichten wollen und dann aus lauter vielleicht, ähm, ja, aus diesen Diskussionen heraus dann plötzlich selber gar nicht mehr wissen, was, wie beschreibe ich das jetzt eigentlich. Ich glaube, das gibt es auf jeden Fall. Aber ähm, es ist natürlich für mich noch mal mehr ein Appell, weiterhin zu gucken, mehr zu machen. Und zwar nicht nur immer zum Thema Antisemitismus oder zu den Feiertagen, Gedenktagen. Wir berichten dann darüber, wie Grenzen niedergelegt werden. Dann werden immer die gleichen Reden gehalten, die auch wichtig sind. Aber wir müssen eigentlich viel mehr ähm, uns gegenseitig kennenlernen und das Verbindende auch viel mehr berichten. Das würde ich mir wünschen, dass das mehr passiert.
1: Und ähm, du meintest auch im Vorgespräch, dass ähm, vor allem deine Leidenschaft und dein Interesse für das Thema ähm, auch von einem Dokumentarfilm stammt, den du ähm, produziert hast. Und es mhm. ging um eine Frau, die zum, ähm, zum jüdischen Glauben übergetreten ist. Genau, ähm, ja. Magst du davon ein bisschen, von der Erfahrung, von der Produktion des Dokumentarfilms berichten?
0: Ja, na, das ist wahrscheinlich eher so ein, äh, fast so ein Fetisch, den ich habe. Ja, dass immer die ersten äh, journalistischen Arbeiten, die ich gemacht habe, hatten immer irgendwie was mit ähm, Antisemitismus oder Judentum äh, zu tun. Meine erste Radioreportage war mit Gunter Demnig der die Stolpersteine verlegt, weil ich das einfach so spannend fand. Und dann wollte ich mich gerne mehr mit dem Judentum als Religion auseinandersetzen und dachte mir, wie schaffe ich das denn am besten mit jemandem, ähm, der im Judentum quasi neu geboren wird? Weil die, die übertreten, sind ja im Prinzip ähm, sind ja wie neue Kinder dieser Religion und lernen das eben auch aus diesem Blick und aus diesem frischen Blick. Und ich wollte wissen, was lernt sie und äh, warum macht sie das? Und das war dann meine Abschlussarbeit in der Uni damals. Und es war natürlich total spannend, weil ich dadurch eben nicht nur diesen Blick auf das ewige Thema Antisemitismus und Gedenktage und so weiter hatte, sondern eben genau das, was ich jetzt mir auch wünsche, was mir gezeigt wird, auf das jüdische Leben und warum Menschen das toll finden und was die Gemeinschaft ausmacht.
1: Mhm. Leo, du hattest zwar auch angesprochen, dass ähm, ja, viele von uns in, in unserer Gesellschaft ähm, gar keinen Kontakt ähm, zu Juden, Jüdinnen haben. Und ähm, du aber bist auch Teil eines Programmes des Zentralrats ähm, der Juden und das heißt Meet a Jew. Mhm. Ähm, und da geht es genau darum, diesen Kontakt herzustellen. Magst du ein bisschen von dem Projekt erzählen?
2: Ja, also das ist ein Projekt, vielen ist vielleicht der Begriff Rent-Jew bekannt. Das hat sich vor ein paar Jahren gegründet und durch diesen Namen ist es, hat es relativ viel Bekanntheit bekommen, weil der ein bisschen provokativ ist. Und es gab daneben auch ein Programm vom Zentralrat der Juden, Likrat, wo Schulkinder, also bis zu Universitätsanfängern im Alter zwischen 14, 13, und, 13 14 und 20 ausgebildet wurden sozusagen zu kleinen Botschaftern des Judentums in Deutschland. Diese beiden Programme, Rent in Jew und Likrat, wurden zusammengeführt und sind jetzt unter der Obhut sozusagen des Zentralrats. Und dort werden unterschiedlichste Leute in ganz Deutschland, die selbst einen jüdischen Hintergrund haben, ausgebildet, ja, sozusagen zu Botschaftern des Judentums in Deutschland. Wenn ich jetzt also... Politiklehrerin bin äh, in einer Schule, wo auch immer, irgendwo in Thüringen als Beispiel. Und ähm, ich äh, gehe, es, es geht um den äh, israelisch-arabischen Konflikt oder es geht um den äh, Holocaust, um das Dritte Reich oder ähnliches.
1: Dann kann man nicht mieten.
2: Dann kann man mich persönlich nicht mieten. <lacht> aber. Ja, mich persönlich kann man dann nicht mieten, also bisher hat zumindest noch niemand versucht. Ähm, <lacht> <Kann man dann. lacht> aber äh, die in diesem Meet-a-Jew-Programm ausgebildeten ähm, Menschen, ja, ich wollte gerade sagen Jungen und Mädchen, aber es sind mittlerweile dadurch, dass es mit Rantajou zusammengeführt wurde, halt auch wirklich erwachsene Leute und Menschen äh, auch gehobeneren Alters, ähm, werden dann zum Beispiel dorthin geschickt. In dem Fall, weil es äh, eine Politikklasse ist, wäre das dann äh, altersgerecht. Da würde dann also jemand geschickt werden, der selbst 16, 17, 18 Jahre alt ist ähm, und würde sich dann vor diese Klasse stellen und würde sagen, ihr habt eine Frage zu diesem und jenem Thema. Hier bin ich, gegebenenfalls bin ich die erste Jüdin, der erste Jude, Jude den ihr jemals gesehen habt, stellt mir die Frage kann auch sein, dass äh, in einem Fußballverein in Niedersachsen ähm, der Trainer oder der Manager merkt, dass äh, es eine antisemitische Grundhaltung bei manchen äh, Leuten im Team gibt. Da wird dann vielleicht, in der Theorie hätte dann ich hingeschickt werden können, hey Jungs, ich spiele auch Fußball ähm, äh, und äh, ich bin jüdisch. Nicht, also ich würde dann nicht sagen, was ist euer Problem, aber einfach, dass man mal diesen direkten Kontakt hat, dass die sich mal austauschen können, dass die mal jemanden sehen, ähm, ist dann wirklich so, dass die auch wirklich jede Frage stellen können. Und da kommen dann wirklich Fragen wie, warum isst ihr eigentlich kein Schweinefleisch? Und darauf kann man natürlich ganz unterschiedliche Antworten äh, haben. Und ähm, Aufgabe des Zentralrats in dem Fall ist es und dann der Coaches, einer davon bin ich, ist es in dem Fall die Teilnehmenden an diesem Programm sozusagen auszubilden, was man dazu sagen kann. Die Frage bei dem Schweinefleisch ist zum Beispiel, naja, es gibt ganz viele Juden, die essen Schweinefleisch. Grundsätzlich ist es so, dass dieses und jenes Religionsgebot äh, äh, dafür verantwortlich ist, dass in der jüdischen Religion an sich kein Schweinefleisch gegessen werden soll. Und das sind, da gibt ganz viele unterschiedliche Fragen. Wie, hä, du bist jüdisch, du hast ja gar keine Schläfenlocken. Also da, das ist einfach wirklich eine Art und Weise, die Menschen, egal welchen Alters und egal wo in Deutschland, in Kontakt zu bringen mit Juden.
1: Und im, in, in Diskursen zu, zu Machtstrukturen in der Gesellschaft ganz unterschiedlichen und Diskriminierungsformen ähm, gibt es oft eine Tendenz oder eine Aussage, ähm, dass es auf keinen Fall irgendwie die, die Aufgabe oder auf den Schultern derjenigen liegen sollte, gegen unterdrückende Strukturen vorzugehen, die darunter leiden. Findest du es als anstrengend, immer, immer wieder diese Erklärungsarbeit leisten zu müssen, sollen, wollen,
2: in meinem persönlichen Fall überhaupt nicht, weil ich mich ja dafür entschieden habe, sowas zu machen. Es ähm, wäre blöd, wenn ich mich dafür entschieden hätte und es eigentlich gar nicht machen will.
1: Außer oh, es wären ähm, irgendwelche Erwartungen in der Gesellschaft. Und, ähm
2: ähm, naja, ich, also ich, ich, ich würde es von der anderen Seite sozusagen aufzäumen. Und zwar finde ich es teilweise problematisch, wenn. Äh, Menschen, die selbst keinen jüdischen Hintergrund haben und die auch überhaupt keinen, keinen Kontakt zu Juden haben. Ja, gerade in Deutschland oft vorgeworfen wird, ja, du kennst dich mit dem Judentum ja gar nicht aus. Wie kannst du denn jetzt eine antisemitische Aussage treffen? Das ist natürlich schlimm, aber so dieses, die, die, diese Erwartungshaltung von der Mehrheitsgesellschaft an die Mehrheitsgesellschaft, dass man sich aufgrund der Geschichte mit dem Judentum grundsätzlich auskennen müsste. Also das sehe ich gar nicht unbedingt so. Das ist in Frankreich oder in den USA oder in Russland auch nicht so. Ähm, was mir wichtig ist, dass wenn ein Problem besteht, zum Beispiel dass Antisemitismus äh, ein immer größer werdendes Problem wird, äh, dass man dann damit umgeht. Und da möchte ich gerne meinen Teil zu beitragen und ich finde, jeder Mensch, der selbst davon betroffen ist und seinen Beitrag dazu beitragen möchte, der soll das auch gerne machen können. Und wer es nicht machen möchte und davon nicht behelligt werden möchte, der sollte auch nicht davon behelligt werden. Ähm ich, also grundsätzlich diese Idee, ähm, weil man jüdisch ist, muss man irgendwie bekannt, also nicht bekannt sein, aber muss irgendwie müssen meine Tradition und meine Kultur in der Mehrheitsgesellschaft bekannt sein. Da stimme ich nicht unbedingt zu. Ich will ganz normal neben den anderen herleben und da, wo ich es möchte und da, wo die anderen es möchten, mit denen zusammenleben, wie jeder andere Mensch in Deutschland auch. Ich will keine Sonderstellung als Jude haben.
1: Ich würde gerne einen kleinen Schwenke machen und ähm, über das Thema Verantwortung und Öffentlichkeit sprechen. Ähm, Alina, du bist selbst ähm, in der Öffentlichkeit, du bist ähm, Moderatorin, ähm, TV-Journalistin. Ähm, du bist faszinierter Hobbyfußballer. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, in, in Deutschland vor allem sind es ja Fuß, Fußballer, ähm, die sehr, eine große Reichweite und Einfluss auch haben. Glaubt ihr, dass ähm, Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, eine bestimmte Reichweite haben, dass es in deren Verantwortung auch liegt, politisch zu sein und sich politisch zu engagieren für eine tolerantere, offenere Gesellschaft? Also
0: ja, Entschuldigung, jetzt fange ich schon an zu stottern, weil ich denke, das sollte natürlich unsere aller äh, Aufgabe sein und das wäre ja schlimm, ähm, wenn, wenn wir das nicht noch nutzen, ähm, auch irgendwo Vorbild versuchen zu sein. Also niemand ist ähm, perfekt und ich bin es auch ganz bestimmt nicht, aber ich versuche nicht nur in, in dem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen ähm, Ungerechtigkeiten irgendwie auch aufzuzeigen. Und klar gibt es auch immer verschiedene Seiten zu jedem Thema, aber dass man überhaupt auf Probleme hinweist, glaube ich, das ist jedenfalls für uns Journalisten ähm, ganz, ganz wichtig. Und und ich glaube, du also wirst wahrscheinlich wenig Journalisten finden, die nicht von sich aus auch ständig solche Themen ansprechen. Die sind auch wahnsinnig anstrengend privat, weil die nicht mehr aufhören können, <lacht> über sowas zu sprechen. Aber ja, deswegen, ich finde, das ist wichtig. Und bei Fußballern, da gebe ich jetzt den Ball, spiele ich jetzt rüber zu dir, aber ich finde... Das ist, das ist mir fast zu wenig, also ich finde, die könnten das noch viel mehr nutzen.
2: Ja, wobei, also ich meine, ein Fußballer ist erstmal Fußball. ich spreche jetzt von Fußballern und nicht von Fußballerinnen, weil die Fußballerinnen wirklich die Bekannteren sind, äh, noch, äh, ändert sich hoffentlich ja. auch irgendwann mal. Aber ähm, äh, aktuell spreche ich jetzt einfach mal von Fußballern, deswegen benutze ich jetzt das Maskulinum. Ähm, und zwar ähm, denke ich auch, dass es schwierig ist, es sind halt Fußballer. Also das heißt, die haben riesiges Talent und arbeiten sehr viel dafür, sehr gut mit einem Ball umgehen zu können. Von denen kann ich nicht erwarten, dass die sich auch automatisch, nur weil sie bekannt sind, politisch irgendwie gut äußern. Ich finde, wenn es aufgesetzt ist und wenn man einfach merkt, okay, die Person soll sich so äußern, das ist vielleicht auch eine Vorgabe vom Verein, von einem Sponsor oder ähnlichen ähm, Institutionen, die dort auch was mit zu tun haben, vielleicht vom DFB selbst, ähm, das merkt man. Ähm, die, die es können, die sollen es auch auf jeden Fall machen. Ähm, Gibt es da
1: gute Beispiele dafür? Jan
2: Leon Goretzka ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ähm, der sich äh, politisch äußert, ich weiß ich nicht, ähm, bei den Bayern, glaube ich mhm. jetzt, ja, also ja, ziemlich sicher, ähm, wenn der sich, äh, der äußert sich öfter mal politisch ähm, und meistens auch so, dass ich sage, super, ja, äh, entspricht absolut meiner Meinung und hat eine sehr offene, progressive äh, Agenda, wenn er sich politisch äußert. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er sich bisher zum äh, Thema Antisemitismus oder jüdischem Leben in Deutschland geäußert hat, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, dann gibt es natürlich Leute, die ähm, auch da gut in eine, in eine bestimmte Kerbe reinschlagen können. Ich erinnere mich noch, als diese ganze Problematik mit äh, Mesut Özil und seiner äh, vermeintlichen oder offensichtlichen Unterstützung oder wie auch immer für, für den türkischen Präsidenten äh, da irgendwie dieser Skandal äh, aufkam, hat kurzer Zeit später äh, ein anderer äh, deutscher Fußballer mit türkischem Hintergrund, Emre Can, äh, der der jüdischen Gemeinde äh, weltweit ein frohes Hanukkah gewünscht. Das ist jetzt nicht unbedingt eine politische Aussage, aber man versteht schon, dass das irgendwie dann was Besonderes ist. Ähm, wenn jemand mit einem türkischen Hintergrund, ähm, der selbst einen muslimischen Hintergrund hat, und das wird ja oft so gezeigt, als würden Juden und Muslime ein besonderes Problem miteinander haben, noch mehr als andere Gruppen miteinander, dann einfach ein frohes Hanukkah wünscht. Das war schon ein schönes Zeichen und ein gutes Zeichen. Also ich finde, da, wo es passt... Und da, wo die Person es auch wirklich selbst leisten kann, sozusagen, ähm, finde ich das äh, sehr sinnvoll. Ich denke, es gibt ähm, Fußballer, genauso wie es in jedem anderen Beruf Menschen gibt, die einfach kein politisches Interesse haben, ähm, vielleicht auch nicht unbedingt so eloquent sind oder Ähnliches. Ähm, da würde es aufgesetzt wirken. Also die, die es können, absolut. Und äh, das ist, glaube ich, wichtig. Und die, die es nicht können, von denen sollte man es nicht erwarten.
1: Und Alina, du hattest ja auch ähm, den, mal den Eurovision Song Contest moderiert. Ähm Derart große, riesige Veranstaltungen, die von so vielen Menschen geschaut werden sollte, sollen diese viel stärker politisiert sein über irgendwelche Regenbogenflaggen hinaus?
0: Das sind sie ja ohnehin schon. Allein, weil äh, jeder seine Flagge mitbringt und weil sich alle mischen und weil das so das größte kulturelle Event ist, äh, wo wir alle mit 41, teilweise 42 Ländern am Lagerfeuer zusammen sitzen. Ähm, und da kommen automatisch die Unterschiedlichkeiten und die Gemeinsamkeiten raus. Also ähm, viele nutzen das dann auch so als, ähm, als Bühne, um eben politische Botschaften zu senden. Und ich finde, man, äh, ich finde das richtig, aber eben auch dosiert. Also wenn dann äh, eine Teilnehmerin aus ähm, Armenien zum Beispiel im Green Room die Bergkarabach-Fahne auf einmal ähm, schwingt, was natürlich verboten ist ähm, und äh, das tut sie wahrscheinlich auch eben, um die Delegation aus Aserbaidschan zu provo provozieren, dann finde ich da Schluss. Also so, das ist dann sozusagen über die Grenze rüber, aber ähm, sonst wird da immer viel politisch auch diskutiert. Vielleicht nicht so, wie wir es aus dem Bundestag kennen oder aus anderen Gremien, aber da gibt es natürlich ganz viel, was man eben auch aber entdecken kann. Und auf diese schöne verbindende Art, weil wir alle, oder ich nicht, aber weil das alles Musiker sind und weil die sozusagen dann in gewisser Weise so kitschig das jetzt klingt, die gleiche Sprache sprechen. Und das hilft total.
2: Ich bin, wenn ich noch ganz kurz einfach ein Beispiel geben würde, was ich... Ähm eher negativ finde, auch wenn man es positiv interpretieren könnte. Also es gibt äh, einen Fußballverein in, in äh, Holland, Feyenoord Rotterdam, und die haben, äh, ich würde gar nicht, sagen, ich weiß nicht, ob man es als Nazi-Problem bezeichnen kann, aber die sind auf jeden Fall ähm, fallen die oft dadurch auf, dass die ähm, Ajax Amsterdam also einen, den größten Konkurrenten äh, auf, auf nationaler Ebene, äh, immer als äh, die Juden bezeichnen, weil Amsterdam, Ajax Amsterdam, äh, glaube ich, in, in der Gründungszeit und auch, auf, ich glaube, heutzutage noch irgendwie im Vorstand oder was auch immer, äh, waren einige Juden aktiv, sind es vielleicht auch immer noch. Ähm, da kommt viel Antisemitismus von Feyenoord rotterdam gegen Ajax Amsterdam, auch in den Stadien, auf Spruchbannern oder etc., die ähm, Ultraszene ist da, ist da ziemlich, äh, ziemlich klar und deutlich, dass sie keine großen Fans von Juden an sich sind. Und ähm, da gibt es dann diese negative, diese negative Identifikation der Ajax-Amsterdam-Fans, Sozusagen mit Juden. Die spielen es dann natürlich positiv aus und sagen: Okay, ihr beleidigt uns als Juden, dann sind wir halt Juden. So, und dann sind da Israel-Flaggen und alles Mögliche. Ähm, was an sich natürlich irgendwie eine, eine nette Antwort ist, im Sinne, dass man sagt: Gut, ähm, ihr habt was gegen Juden, okay, dann sind wir halt welche hier, ihr könnt uns mal. Ähm, aber da findet halt eine Identifikation statt, die. Auf, auf einer negativen Basis ähm, äh, passiert. Ähm, also, das heißt, in der Politisierung und gerade auch in Bezug auf Antisemitismus ähm, des Fußballs kann halt auch diese, diese für mich irgendwie die, diese Ausspielung haben, die irgendwie sehr, sehr faden und negativen Beigeschmack hat.
1: Mhm. Ich würde gern noch ein bisschen über, über Erinnerungskultur ähm, sprechen mit euch. Ähm, erinnert ihr euch beide daran, wann ihr zum ersten Mal vom Holocaust erfahren, gehört, darüber gelernt habt?
2: überhaupt nicht, weil es so omnipräsent äh, war und ist. Und zwar auf eine, auf eine doppelte Art und Weise. Also erstens äh, halte ich das für in in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, ich bin 87 geboren, dementsprechend da ist ähm, hier, wie heißt die Serie? Shoah, Holocaust, ich weiß nicht gerade genau. Ja. genau. Holocaust heißt die Serie und Shoah ist der Film von Landsmann. ich weiß nicht genau, also auf jeden Fall, beides war schon passiert. Es, war, es gab schon den, äh, den, äh, den, den Streit äh, zwischen Bruder und äh, weiß ich nicht, wer es noch war, äh, über das antisemitische oder nicht antisemitische Theaterstück in Frankfurt in den 80ern. Alles schon passiert gewesen. Als ich aufgewachsen bin, war der Holocaust einfach grundsätzlich omnipräsent. Dann war ich auf einer jüdischen Grundschule ähm, und äh, hier in Berlin. Ähm, und äh, dann habe ich halt Familienmitglieder, die ich nicht mehr habe, aufgrund des Holocaust. Also ich, der war nie nicht da. Also ich, ich wüsste nicht, wann ich das erstmal mal davon gehört habe.
0: Ja, mir geht das auch so, ich kann dir keinen Moment sagen, aber ich weiß, dass es eigentlich schon ganz früh mit den ähm, Erinnerungen meiner Oma, ähm, die mir immer von ihrer Kindheit erzählt hat und ihre Kindheit spielte sich eben hier in Berlin im Zweiten Weltkrieg ab, in Friedrichshain, das ist eine richtige, richtige Berlinerin, und ähm, die dann eben erzählt hat, also wirklich, die jetzt noch erzählen kann, wie sie sich verabschieden musste von, äh, von guten Freunden ihrer Eltern, die auch immer auf sie aufgepasst haben, also quasi wie so Babysitter, ähm, die äh, gesagt haben, es ist nicht mehr sicher für dich, du kannst nicht mehr zu uns kommen, wir haben eine Warnung bekommen. Und dann ein paar Wochen später waren die einfach nicht mehr da. Also die wurden abgeholt wie viele, ähm, nicht nur in Berlin, in, in ganz Deutschland. Und meine Oma hat mir immer von Anfang an nicht nur von diesen Erinnerungen erzählt, sondern von Anfang an immer gesagt, das war wie so ein Mantra und das kommt natürlich jetzt noch deutlich heraus. Ähm, das ist nicht so, dass also viele Leute, oder sie sagte, es ist passiert und alle wissen das. Und Leute, die sagen, wir hatten ja keine Ahnung, äh, dann weiß ich nicht, wo die gelebt haben damals. Selbst ich als Kind habe das ja mitbekommen und kann mich daran erinnern. Also sicher ist da auch viel Verdrängung bei vielen Menschen da, aber sie hat mir das immer wieder so einge. Ja, eingetrichtert ist jetzt auch negativ, wo wir über Sprache reden, aber immer wieder erzählt und eben auch mit der Bedeutung, die das Ganze hat. Und auch mit der, ähm, auch in die Zukunft geblickt. Sie sagt jetzt zum Beispiel, ich kann nicht mehr auf die Straße gehen, aber du musst auf die Straße gehen, weil du kannst das und du kannst für unsere Freiheit kämpfen, für das, was ich damals als Kind nicht hatte oder was wir nicht hatten und was so eine große Errungenschaft ist. Und die müsst ihr, jungen Menschen, wir alle
1: beschützen. Wie nehmt ihr beide die Erinnerungskultur, wie sie in Deutschland gelebt wird, war. Ist sie vor allem beschränkt auf Schulen? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Wo ist sie in der Popkultur? Wie, wie nehmt ihr so ein Denkmal wie hier wahr? Wie, wie geht es euch?
2: Puh, ist eine ganz, also ich finde es eine relativ schwierige Frage, weil die vor allem so umfassend ist und weil, weil man da eigentlich zwei Stunden drüber referieren könnte, wenn man es könnte. Ja. <lacht> Vielleicht direkt einfach erstmal zu, dem, also zu der Frage des Mahnmals. Ich habe da eine zwiegespaltene Meinung. Einerseits ist es ist die Entscheidung auf diesem wirklich aus jetzt, sage ich mal, immobilientechnischen Gründen, äh aus dieser perfekten Lage, ja, die man, worauf was ich man hätte bauen können, ja, ob es jetzt ganz, ganz teure Wohnungen sind oder ähm, irgendwas anderes, was dem, weiß ich nicht, ein neues Ministerium oder was auch immer, da wurden ja einige neue ähm, äh, Gebäude gebaut. Und dass man sich dafür entscheidet, hier wirklich mitten im Zentrum, direkt neben dem Brandenburger Tor, ähm, den ermordeten Juden, ähm, im Holocaust ermordeten Juden ein Denkmal zu setzen. Die Entscheidung ist wirklich die kann man, glaube ich, gar nicht höher anrechnen. Also, die, da kann man gar nicht zu, die kann man gar nicht zu gut finden. Das Mahnmal selbst verstehe ich nicht. Das ist die Sache. Ich weiß, mir wurde schon oft erklärt, ich, ich bin, mir sagt es nicht wirklich viel. Und ich, ich finde es auch schwierig, weil es halt ein Touristen, eine, eine, eine Touristenattraktion ist, auf eine Art und Weise, die es ja auch sein soll, es sollen ja auch möglichst viele Menschen sehen, dass man dann sozusagen kritisiert, dass sich Leute auf diese Stelen rauflegen. Also es klingt blöd, aber wenn eine Schulklasse ähm, aus äh, Madrid, völlig irgendwie gewähltes Beispiel, ähm, hierher kommt und ähm, das ist die dritte Station von der heutigen Sightseeing-Tour, von der fünftägigen Berlin-Reise, ähm, dann kann ich mir total gut vorstellen, dass die, die, die Idee von diesem Mahnmal, dass an die ermordeten Juden erinnert werden soll, dass die von diesen Schülerinnen und Schülern auch verinnerlicht wird und dass man sich danach trotzdem auf die Stähle legt und weil man halt auf einer Klassenfahrt ist, ähm, da dann auch lacht und ein Selfie macht. Also, ich finde, das ist in diesem, in diesem Denkmal, in diesem Mahnmal einfach angelegt. Und ähm, das finde ich zwar blöd, dass es so angelegt ist, aber jetzt, wo es so ist, sollte man sich darüber auch nicht wirklich beschweren. Also ich habe irgendwie ein, äh, ein zwiegespaltenes Verhältnis äh, dazu.
1: Das heißt, du meintest gerade, du... Du kannst das nicht so richtig fassen irgendwie das Mahnmal. Mhm. Das heißt, wenn du durch die Stelen läufst, ähm, gibt dir kein besonderes Gefühl, von dem viele berichten. Wie ist das für dich?
2: Ja, das ist schon so, dass es ein bisschen beklemmt, ist, da durchzulaufen. Aber ich weiß nicht warum. Also es ist einfach nur beklemmt, weil es halt einfach um einen rum viele hohe graue Stelen sind. Es ist ein bisschen kühl und der Wind zieht da dadurch. Mhm. Ähm, ich weiß nicht konkret, was das damit zu tun haben soll, dass ähm, 1,5 Millionen Juden erschossen wurden und die anderen 4,5 Millionen äh, vergast. Ich, ich sehe den Zusammenhang nicht wirklich. Also, ja, ist, ist beklemmend, aber. Könnte auch beklemmt sein, wenn es das äh, Denkmal für die äh, toten Motorradfahrer wäre. Ich, ich weiß nicht. Also.
0: Aber ja, da, da muss ich dir jetzt leider widersprechen. <lacht> an dieser Stelle, weil du das so viel Mich hat das immer von Anfang an schon äh, so gefasst ähm, oder, oder gecatcht, wenn man so sagen will. Also ich fühle absolute Beklemmung und ich habe überhaupt gar kein Verständnis für Leute, die lachend dann Selfies machen. Das hat mich schon immer aufgeregt. Aber um das jetzt mal von diesem Ort, den ich ganz toll finde, wegzuführen, du hast ja auch nach Erinnerungskultur gefragt und wie wir das finden. Ich finde, dass wir so tolle... Sachen in Deutschland haben. Also so eine tolle Museumspädagogik in, in vielen Museen, in vielen Gedenkstätten, ähm, die mit dem äh, Holocaust zu tun haben. Und ähm, das ist ein ganz tolles Angebot. Ich finde nur, dass das Angebot eben nicht immer gut wahrgenommen wird von, von Menschen. Also natürlich von vielen Schulklassen sind da, ähm, Lehrer geben sich Mühe und bestimmt auch viele Eltern mit ihren Kindern dahin zu kommen. Aber diese verbale Erinnerungskultur, über die wir ja auch oft diskutieren, die wird ähm, Manchmal so ein bisschen kleingeredet, habe ich das Gefühl, dass dann Leute sagen: Jetzt ist doch mal gut und jetzt müssen wir mal nach vorne gucken. Und ähm, damit habe ich eher ein Problem. Also, ich finde, das Angebot ist da. Geht raus, bildet euch, äh, lest euch die Sachen durch, guckt euch an, guckt, was es mit euch macht. Vielleicht waren die Leute auch noch gar nicht hier zwischen den Stelen unterwegs, die gleichen Leute, die fordern, dass man aufhört, jetzt darüber zu sprechen. Weiß ich nicht, aber man sollte vielleicht auch mal diese Erfahrung machen. Also, geht los, geht raus und guckt euch diese Sachen mal an. Mhm.
2: Ich glaube, was nicht unwichtig ist, ist die Frage, ob Erinnerungskultur ein Teil oder sogar ein Teil sein kann von oder sogar Antisemitismusbekämpfung von heute ersetzt. Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht der Fall. Mhm. Das dass es so viel... ist
1: oder dass es so sein sollte? Ne?
2: Also ich, ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen, wenn wir an den Holocaust effizient und gut erinnern und wenn die Menschen das annehmen, dann bekämpfen wir dadurch auch Antisemitismus und das Quatsch. Mhm. Also ich glaube, es gibt mehr als genug Menschen, die sich daran äh, erinnern und äh, die, die die Fakten kennen und darüber Bescheid wissen und die dennoch in einem heutigen modernen Kontext antisemitische Vorurteile ähm, äh, benutzen, im Kopf haben, einfach so denken. Ähm, und ich glaube, ich will gar nicht kleinspielen, dass die Erinnerungskultur nicht wichtig ist, aber ich glaube, man sollte sich ein bisschen mehr, wenn einem die Bekämpfung von Antisemitismus wichtig ist, um die Juden von heute kümmern und nicht nur um die... Juden, die damals gelebt haben und die dann umgebracht wurden. Das ist total wichtig. Aber ich glaube, der Fokus ist ein bisschen zu sehr auf diese Erinnerungskultur, weil man sich dadurch natürlich auch leicht macht.
0: Ja, wenn du ähm, jetzt von so Antisemitismus sprichst, klar. aber sonst ist Erinnerungskultur, glaube ich, einfach geschichtlich mhm. äh, unerlässlich, dass wir solche Orte wie diesen und viele andere haben.
2: Absolut, aber dann könnte man natürlich auch wieder fragen, warum äh, nicht warum. Ich, ich will gar nicht schlecht reden dass es diese Orte der Erinnerung gibt an die toten Juden. Ähm, aber dann könnte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ähm, darin erinnern und zeigen, dass beispielsweise, wie es heute in den USA ist, dass dort einfach der, die, die jüdische Minderheit eine, eine kulturell und politisch ähm, einfach sehr aktiv ist und dort einfach eine, eine, eine wichtige Rolle spielt, ähm, äh, dass das früher in der Weimarer Republik und vorher auch in Deutschland so war. Ich glaube, das wissen viele Menschen gar nicht. Man fokussiert sich halt immer auf die Erinnerungen oder auf, auf das Mahnen, dass der Holocaust, dass sowas in der Art nie wieder passieren darf. Das ist total wichtig, aber ich finde, es macht es oft ein bisschen zu leicht. Ähm, dass man sich darauf fokussiert und, ja, und, und, und dann, dann hat man ja seine Aufgabe getan. Nee, es gibt heutzutage noch Antisemitismus, ähm, äh, der sich zeigt in Formen, die gar nicht unbedingt in Auschwitz oder ähm, in äh, anderen Konzentrationslagern oder in der Reichspogromnacht sich äh, äußern, sondern äh, zum Beispiel diesen israelbezogenen Antisemitismus oder zum Beispiel einen sekundären, sekundären Antisemitismus. Ähm, da, wirklich, denke ich, kann noch ein bisschen mehr getan werden und äh, nicht dieses sich ausruhen auf, wir haben Holocaust, Mahnmal äh, und damit ist dann alles gemacht.
1: Jetzt über euch beiden ist jetzt schon mal das Stichwort Selfies hier gefallen, mhm. vor allem Selfies hier im Stehenfeld. Ähm, auch in der Gesprächsreihe ähm, ist der Direktor dieses Denkmals ähm, dabei und er sagte einmal in einem Interview, dass für ihn der... Der, der Umgang, wie die Menschen mit diesem Mahnmal hier umgehen, ist einfach ein Spiegel der Gesellschaft. Manche, ähm, ähm, bei manchen fließen die Tränen und andere spielen fangen ähm, hier oben. Du meintest gerade schon, Alina, ähm, dass du das äh, überhaupt nicht nachvollziehen kannst, dass für dich nicht in Ordnung ist. Ähm, daher so ein bisschen die Frage nach, ja, nach dem Richtigen, ähm, ähm, nach dem Richtigen erinnern. Was ist das Richtige erinnern? Wo Wie weit darf Provokation gehen, um Aufmerksamkeit zu schaffen? Ähm, genau. Meinst du jetzt von den Künstlern die Provokation oder von den Menschen, die die, also ich darin, nicht. die,
0: die das benutzen? Nee,
1: kannst du ähm, so anfangen,
0: wie du magst. Okay, also richtiges Erinnern, da bin ich natürlich die Expertin. <lacht> nee, das kann ich natürlich niemandem sagen, wie er richtig erinnern soll. Äh, ich glaube, dass auch oft einfach, das sind Übersprungshandlungen. Also ich weiß auch, erinnere mich mit meiner Schulklasse, wir waren im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen. Und ich bin mir sicher, dass da mit zwölf oder wie alt wir waren, auch Leute fangen gespielt haben plötzlich. Weil die dann von, diesen ganzen, von dem ganzen Input, die die bekommen haben... Ähm, dann einfach überfordert waren. Das darf man dann vielleicht, wie du sagst, nicht immer so, so eng sehen, aber. Ähm ich glaube, dass viele Leute, dass die Selfies, die sie hier gemacht haben, irgendwann bereuen. Also ich glaube, wenn sie mal äh, mehr in Kontakt gekommen sind, wenn sie sich die Ausstellung hier unten mal angeguckt haben, wenn sie gesprochen haben und sich dann noch mal diese grinsenden Gesichter vor dem Stillenfeld äh, angucken, die sie auf ihrem Handy finden, ich glaube, dass viele dann denken: Okay, das war vielleicht nicht so eine gute Idee.
1: es dann, wenn sie auf Seiten wie YoloCost äh, Zum Beispiel, ja, ja. Was eine
0: tolle App. genau. Ja, ja, super. Also ich, das ist doch äh, viel besser. Kann man den Spiegel ja eigentlich gar nicht vorhalten. Also natürlich mit dem Press. Aber bei manchen ist es wohl nötig, das so zu machen. Und ähm, ich glaube, da gab es auch viele Reaktionen oder einige Reaktionen von Menschen, die sich auch entschuldigt haben. Das finden wir auch, glaube ich, immer in der Gesellschaft ganz toll, wenn Leute sich entschuldigen. Das muss es ja gar nicht sein. Es war ja viel mehr im Herzen ankommen, dass man vielleicht merkt, okay, da hätte ich vielleicht einfach noch ein bisschen mehr reflektieren müssen, vielleicht ein bisschen auch mehr zuhören, mehr gucken, mehr wirken lassen. Und ähm, dann wäre, dann wird derjenige das beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht machen.
2: Mir ging es auch gar nicht unbedingt darum, dass ich nicht sage, dass man, äh, also holocaust superaktion super Aktion und äh, genau wie du schon sagst, dass dann halt ein Spiegel vorgehalten wird. Mir geht es eher darum, dass man sich bei der Aufmachung dieses Mahnmals und wie es strukturiert ist, darüber einfach nicht wundern kann. Ähm, weil wie gesagt, es ist natürlich für jemanden, der, der, der damit außer seiner eigenen Menschlichkeit nichts mit dem Thema zu tun hat, weil die Person weder äh, zu der Zeit gelebt hat, noch deutsch, noch jüdisch, noch, weiß ich nicht, irgendwie aus einem verbündeten faschistischen Staat ist. Ähm, das ist halt eine Station ähm, beim, beim Bewandern von Berlin. Und das ist ja gut, dass es eine Station ist. Aber wenn man es dann so aufbaut, mitten im Sommer, dann finde ich es halt... Auch in Ordnung, dass die, also das kann man nicht verhindern. Dann, hätten sich die, dann hätte sich der Macher dieses Mahnmals ähm, oder diejenigen, die es dann so in Auftrag gegeben haben, einfach mehr Gedanken drüber machen müssen.
0: Aber ich finde es toll, weil du meinst wahrscheinlich, weil es zu so offen ist und weil man einfach reinlaufen kann. Und ich finde, das muss auch anstrengend sein. Also man muss davor stehen und erstmal drüber nachdenken, wie finde ich das jetzt? Darf ich da überhaupt reingehen? Darf ich jetzt? ein Foto machen. Also ja, klar darf man Fotos machen, meiner Meinung nach. Man muss ja nur nicht also, <lacht> so grinsend äh, oder irgendwie so posieren. Ähm, natürlich kann man ein Änderungsfoto davon machen. Und diese Auseinandersetzung mit sich selbst äh, und wie man dazu steht, die ist eben anstrengend. Aber vieles ist anstrengend. Und ähm, deswegen finde ich das gut, so offen, wie es ist. Und dass die Leute erstmal in so einem inneren Konflikt vielleicht geraten.
2: Absolut. Aber ich finde, man kann es den Leuten nicht vorwerfen, wenn sie nicht in diesen inneren Konflikt ja. geraten. Weil das... Äh Mahnmal einen nicht automatisch dazu provoziert, vor allem für Leute, die vielleicht keine Vorbildung haben in dem Bereich und die muss man nicht haben. Also es, beziehungsweise es ist es einfach normal, dass es viele Menschen gibt, die die nicht haben. Und ähm, wenn dieser innere Konflikt ähm, oder die einfach diese Auseinandersetzung damit nicht stattfindet, dann würde ich das nicht nur den Menschen, bei denen der nicht stattfindet, äh, vorwerfen, sondern das Mahnmal ist halt so gemacht. Ähm, du hast gerade eben von Künstlern gesprochen. Und es gibt ja dieses, wie heißt das, Zentrum für politische Schönheit, die natürlich auch, äh, beziehungsweise der Macher davon, ich habe ehrlich gesagt seinen Namen vergessen, ist mir auch nicht so wichtig, ähm, äh, der nutzt halt einfach total diese in Deutschland sehr ausgeprägte Erinnerungskultur äh, für, sein, für sein persönliches Weiterkommen und für seinen persönlichen Bekanntheit, Bekanntheitsgrad und macht dann halt so wirklich völlig abartige. Ähm, Aktion wie die letzte, wo er angeblich Asche von äh, verbrannten, äh, also von vergasten und dann verbrannten und äh, Juden äh, äh, irgendwo vergraben hat. Ich habe es gerade gar nicht mehr genau im Kopf, weil es schon länger her ist, aber das war ja diese Aktion. Und ähm, klar, man kann die Erinnerungskultur, so ausgeprägt wie sie in Deutschland ist, dann halt auch so nutzen. Ähm, und äh, das ist natürlich negativ.
1: Also wer diese Provokation für das, der Aufmerksamkeit, Willen für dich eine Grenze auf jeden Fall?
2: Absolut. Mhm. Also, also das ist ja ich meine Gut. Leider kann man äh, Asche nicht als äh, Leiche bezeichnen, aber an sich ist es Leichenschändung. Oder zumindest die Erinnerung der, an, an die Menschen, die dort nur noch in Asche vorhanden sind, wird genutzt ähm, äh, für das Zentrum für politische Schönheit. Also, äh, ja, narzisstischer kann hast, man ja, ja gar nicht sein.
1: Die, die Zeit ist fast leider schon rum. Ich hätte noch eine letzte Frage an euch beiden. Und zwar, wenn ihr jetzt 2020 ähm, wieder mal zwölf wärt, ähm, wie würdet ihr wollen, dass ihr über den Holocaust lernt und euch beigebracht wird?
2: Weil wir gerade auch schon über das Mahnmal hier gesprochen hatten. Also ich bin immer wieder, und ich war bestimmt, 20 Mal da, seitdem es umgebaut wurde, vor 10, 15 Jahren, glaube ich, in Yad Vashem, in Jerusalem. Ich habe oft Delegationen dorthin gebracht, war aber auch privat dort. Und ich bin jedes Mal begeistert, wie gut das gemacht ist. Da, ist einmal eine, da wird einfach eine persönliche Beziehung zu, den, zu Protagonisten aufgebaut, auf eine Art und Weise. Und das Ganze aber eingebettet in eine Gesamtinformation über das, was passiert ist. Und was mir gerade ähm, Delegationen aus Deutschland, ich bin dort öfter mal mit der Bundeswehr zum Beispiel hingefahren, da sind dann äh, ausgesuchte Offizierinnen und Offiziere ähm, äh, mitgekommen. Und die, das, diese, diese Ausstellung, dieses Museum ist so gut gemacht, dass dort auch wirklich Leute, die sich total mit Deutschland identifizieren, nicht das Gefühl haben, dass denen was vorgeworfen wird. Also das ist, weil du gerade auch von Museumspädagogik gesprochen hast, das ist so gut gemacht, dass ich mir denken würde, eigentlich müsste jeder mal nach Yed und dann am besten noch ähm, die Möglichkeit zu haben, gut, die wird man bald nicht mehr haben, ein Zeitzeugengespräch zu führen. Ähm, ich, also ich glaube, es muss gar nicht diese Bombardierung mit ganz vielen verschiedenen Sachen sein, sondern wirklich ein, zwei gute, ausgesuchte Dinge. Dann hat jeder ein Basiswissen und die Leute, die so sind wie du und die sich für Sachen interessieren und die sich ihre eigenen Mosaiksteine dann noch zusammensuchen, die können sich dann noch mehr aneignen. Ähm, das wäre so die erste Antwort, die mir dazu einfällt, weil ich jetzt auch kein pädagogisches Konzept habe. Aber wenn man mir Hast sagt, du okay, du musst jetzt sofort eine Antwort liefern, mhm. dann würde ich einfach am liebsten jeden nach Yad Vashem schicken. Und der positive Part daran ist auch, dann macht man Yad Vashem, guckt sich zwei, drei Tage Jerusalem an und dann geht man noch eine Woche nach Tel Aviv und hat ein bisschen Spaß mit heute lebenden Juden. <lacht> <lacht>
0: Ich würde würd dir darauf antworten, ich würde alles genau so haben wollen, wie ich es hatte mit der Oma, mit den vielen Besuchen, auch im Konzentrationslager und ich bin in Berlin zur Schule gegangen, da hat man natürlich auch vieles einfach vor der Tür. Äh, als ich zwölf war, war das hier leider noch nicht gebaut, deswegen hatten wir das nicht, aber das würde ich auch noch mit auf die Liste setzen und, äh, und jetzt kommt diese Brücke, die du auch äh, forderst, ähm, ich würde Leo mieten. Äh, also so eine Aktion, das ist natürlich ähm, Aktion, das ist natürlich toll, ähm, wenn man ins Gespräch kommt, also zu diesen ganzen tollen Museumspädagogen. Ansätzen äh, zu den Geschichten in der eigenen Familie, würde ich sagen, ähm, seht zu, dass ihr irgendwie miteinander euch kennenlernt, dass ihr zusammenkommt, dass ihr in Begegnung kommt und da sind natürlich solche Sachen super.
1: Super. Tausend Dank, Alina, tausend Dank, Leo. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja. Um Zeit vielen Dank, Danke, Christina. Christina. <lacht> cool.
0: cool. Ja, schön. Ach, ja, vielen Dank.